0: Здравствуйте. Вы слушаете канал Заботливая Альфа. Заботливая Альфа – это сообщество родителей, понимающих, какую важную роль в развитии ребенка играет надежная, безопасная привязанность к заботящимся взрослым. Гордон Ньюфолд. Как возникают зависимости? Материал подготовлен на основе интервью Гордона Ньюфолда «Зависимости и дети». Вопрос. Что вы подразумеваете под зависимостью? Какие особенности поведения можно наблюдать в людях с зависимостью? Гордон Ньюфилд Термин «зависимость» подразумевает под собой рабское положение по отношению к чему-либо, когда мы подчинены чему-то, что уже не в состоянии контролировать. Энергия, которая движет нами, сильнее нашей воли. На сегодняшний день известно, что основная движущая сила, которая управляет человеком, это стремление чувствовать себя в контакте с другими, ощущать привязанность, испытывать близость. Привязанность – основная человеческая потребность. Стремление контакту – тот драйв, который сопровождает нас от рождения до самой смерти. Новорожденный, оставшийся в одиночестве, обречен, так как привязанность равна выживанию. И когда в мозг поступает сигнал об отсутствии контакта и близости, он реагирует на него очень остро, даже если прямой угрозы для жизни не существует. Стремление к близости и голод по привязанности являются основным источником энергии для зависимости. Одна из самых удачных метафор для зависимости – это пустышка, которая успокаивает на время, но не напитывает, а это и есть главное свойство зависимости. Младенец сосет пустышку и успокаивается. При сосании образуется слюна, активизируется парасимпатическая нервная система и снижается чувство тревоги. Сосание – это рефлекс, необходимый новорожденному для выживания, и он непосредственно связан с привязанностью, с ощущением контакта и близости. Его задача – наполнить желудок молоком, напитаться, но в случае с пустышкой напитывания не происходит. Получается, что благодаря соске наступает успокоение, но это происходит в результате сосания, а не как следствие наполненного желудка и близости с заботящимся взрослым. Поэтому, как только он перестает сосать, все симптомы тревоги и голода возвращаются. Имеется в виду, что ситуация не изменилась, пустышка не изменила положение вещей. Выделилась слюна, активизировались реакции парасимпатической системы, но еда в желудок не поступила, и ребенок остался голодным. В мозг поступил сигнал о насыщении, но истинного насыщения не произошло. Механизм зависимости таков. Мы делаем что-то, что отправляет в мозг сигнал о насыщении, удовлетворении, ощущении себя в контакте и близости, но на самом деле насыщение и близости не происходит. Любую зависимость можно рассматривать с этой точки зрения. Она подает мозгу сигнал или вызывает чувство, что все в порядке, но при этом ситуация не меняется, обстоятельства не меняются. Возьмем, к примеру, зависимость от секса. В результате сексуального контакта наступает приятное возбуждение. В кровь выделяются такие гормоны, как окситоцин и допамин, вызывающие чувство удовлетворения и эйфории от близости. Секс дает ощущение, что все в порядке, успокаивает. Но если наш сексуальный партнер в действительности нас не любит, не выбрал нас, и близость не настоящая, то напитывание от этой близости не произойдет. И в результате нам нужно все больше и больше секса. Мы впадаем в зависимость от секса, потому что он успокаивает, но не напитывает. Получается, что какое-то определенное действие удовлетворяет сиюминутную потребность, приносит облегчение, но не решает саму проблему, не влияет на источник этой потребности. Вопрос. Получается, что какое-то определенное действие удовлетворяет всю минутную потребность, приносит облегчение, но не решает саму проблему, не влияет на источник этой потребности. Гордон Ньюфилд это действие обычно даже не затрагивает истинную потребность. Просто появляется чувство, что ситуация изменилась, а фактически она осталась прежней. Когда ребенок голоден, ему нужна еда. Пустышка не удовлетворяет потребность в еде. У тела создается впечатление, что поступила еда, но это просто впечатление». Посмотрите, например, на алкогольную зависимость. Когда человек выпивает алкоголь, у него снижается ощущение уязвимости. У нас у всех есть потребность чувствовать себя в безопасности, защищенными, стрессоустойчивыми. Алкоголь дает это ощущение, благодаря ему человек не чувствует душевных ран собственной хрупкости и даже физической боли. Это измененное состояние сознания, но никакого изменения в действительности не произошло. Именно поэтому алкоголь вызывает такую сильную зависимость. Он успокаивает тревогу, невероятно успешно снижает чувство тревоги. Но он никак не влияет на источники тревоги, на реакции, которыми откликается наше тело на тревожащие обстоятельства, на нашу способность смотреть в глаза тому, что тревожит, и продолжать быть у руля своей жизни. А значит, алкоголь не решает реальную задачу по улучшению нашей способности переживать тревожащие чувства, испытывать тревогу и не разваливаться от этого на части. Вопрос. То есть вы хотите сказать, что благодаря алкоголю мы чувствуем себя лучше, ничего при этом не меняя в своей жизни? Гордон Ньюфилд. Именно. Вы чувствуете себя лучше, ничего при этом не меняя ни внутри себя, ни снаружи. А когда эффект, вызванный алкоголем, пройдет, вы по-прежнему будете в том же состоянии. У вас по-прежнему будет непереносимый страх перед собственной уязвимостью и то же состояние тревоги, что и прежде. Вы будете в том же состоянии, что и до принятия алкоголя. И значит, способность смотреть тревоги в глаза никак не изменилась. Просто вы не чувствовали тревогу, пока были под воздействием алкоголя. Попытки притупить душевное страдание, убежать от уязвимости – одна из основных причин зависимости. Когда какое-то действие или вещество притупляет чувствительность, и мы вдруг испытываем облегчение от душевной боли, то можем легко впасть в зависимость. Это могут быть химические вещества, притупляющие восприятие или влияющие непосредственно на систему возбуждения курение, алкоголь, наркотики, но это могут быть и какие-то внешние рядовые действия. Мы можем впасть в зависимость от чтения, если чтение позволяет нам забыться и не испытывать боли. Мы можем впасть в зависимость от просмотра телевизора, потому что, смотря телевизор, мы не чувствуем уязвимости. Это может быть зависимость от занятий спортом или от шопинга. то есть это может быть все, что угодно, если оно будет способствовать бегству от уязвимости. В зависимости всегда можно выделить две основных составляющих – действия, которые подают в мозг сигнал удовлетворения, напитанности, но не напитывают и ничего в реальности не меняют, и человек, избегающий чрезмерной уязвимости. Вопрос. Родители часто задаются вопросом «Как узнать, что мой ребенок-подросток зависим? Как понять, что мне уже нужно принимать меры?» Гордон Ньюфолд Говоря о детской зависимости, следует смотреть глубже, чем просто на действия ребенка от которых возможна зависимость. Например, играет ли в компьютерные игры, или курит, или употребляет алкоголь. Признак зависимости – это когда у них не получается отказаться от этой деятельности, когда это сильнее их. Например, вы договариваетесь с ребенком, и он добровольно соглашается с необходимостью ограничений, хотя бы временных, допустим, ограничить экранное время до часу в день. И дальше вы наблюдаете, сможет ли он придерживаться своих намерений или же начнет втихаря пользоваться телефоном или компьютером. Просто понаблюдайте. Я всегда привожу такой пример. Когда кто-то говорит «Я курю, но если захочу, то могу и не курить», то можно договориться о том, что человек откажется от сигарет на непродолжительное время. Хорошо, давайте посмотрим, сможете ли вы три дня не курить. «Запросто. Если бы я захотел, то смог бы. Тогда давайте так и сделаем. Увидимся через три дня». И тогда сразу становится понятно, есть у человека зависимость или нет. Основной момент зависимости – это то, что человек ее уже не контролирует. Поэтому в отношении ребенка мы смотрим именно на это. Может ли он себя контролировать? Если нет, то это значит, что он зависим. Еще один вопрос. Почему подростки более подвержены зависимостям, чем взрослые? Гордон Ньюфилд. Это связано с особенностями развития мозга ребенка. Зоны мозга, отвечающие за возникновение эмоций, развиваются быстрее, чем зоны мозга, отвечающие за управление импульсами и поведением, вызываемым эмоциями. Соответственно, у подростков хуже развито интегративное мышление, то есть способность смешивать противоречивые эмоции. Например, «я чувствую себя одиноко, но знаю, что меня любят», видеть мир не только в черно-белых тонах, воспринимать «чужую точку зрения», и у них отсутствует объективное восприятие. А ведь именно от этого зависит способность к самоконтролю и отсрочка удовольствия, абсолютно необходимые для того, чтобы остановить развитие зависимости. Отсутствие интегративного мышления – основной фактор, влияющий на предрасположенность подростка впадать в зависимость. Вопрос. Что, на ваш взгляд, лежит в эпицентре зависимости? Гордон Ньюфилд. Зависимость всегда развивается там, где есть рана от привязанности. Когда человек начинает бороться с зависимостью, одни и те же вопросы выходят на поверхность и повторяются снова и снова, и все крутится вокруг двух больших тем. Первая тема – это раны привязанности, голод по привязанности, психологическая незрелость, когда человек очень сильно нуждается в привязанности. Вторая тема – это бегство от уязвимости этих ран. Практически везде, где есть зависимость, присутствуют эти две темы. Но с одной оговоркой. Существуют некоторые химические вещества, например, кокаин, экстази, которые, попав в организм, предположим, их подсыпали в напиток или подросток их выпил, под давлением друзей, которые вызывают сильнейшее физиологическое привыкание. Они начинают как бы жить собственной жизнью, и такая зависимость может произойти даже с самым здоровым и уравновешенным человеком. В этом случае с большей вероятностью удастся победить зависимость тому, у кого развито интегративное мышление, у кого есть поддерживающая привязанность, больше энергии становления. Потому что на самом деле зависимость произошла на уровне физиологии из-за сильных свойств данных химических веществ, а не из-за невыносимой душевной боли и попыток убежать от этой боли. Когда присутствует зависимость, всегда можно найти источник в прошлой боли от разделения, побеги от этой боли. И зависимость дает физиологическое ощущение близости в отсутствие настоящей питающей близости. Зависимость дает вам ощущение, напитывающей близости, но оно ложное. Оно находится на уровне физиологии, но на самом деле это не реальность, и напитывание не происходит. Вопрос. Получается, что зависимость – это более глобальное понятие, гораздо более широкое, чем просто вопрос привыкания к разным веществам. Зависимость – это реальность, касающаяся каждого из нас, «В какой-то степени у нас у всех есть зависимое поведение, которое нам сложно контролировать. Например, зависимость от чтения, от работы, от завоевывания любви и признание того, что это существует в нашей жизни, очень важно, чтобы побороть зависимость». Гордон Ньюфилд. «Да, именно так». Конечно, существует много нюансов, но в своей основе зависимость является чем-то, что успокаивает, но не напитывает. Приглашаем вас на курс ⁇ Понимание подросткового возраста ⁇ который начинается уже в феврале. Детали регистрации по адресу ⁇ стадии собака ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Подкасты «Заботливая Альфа» созданы совместно с Институтом Нюфлда, на базе которого регулярно проходят онлайн-курсы для родителей и специалистов. Здравствуйте! Вы слушаете канал «Заботливая Альфа». «Заботливая Альфа» — это сообщество родителей, понимающих, какую важную роль в развитии ребенка играет надежная, безопасная привязанность к заботящимся взрослым. Вопросы Гордону Ньюфолду. «Как сохранить эмоциональную связь с детьми в подростковом возрасте?» Мне кажется, мы слишком переоцениваем подростковый бунт и подростковый возраст, считая, что это и есть время, когда дети формируются как самостоятельные личности. Действительно, если процесс развития идет должным образом, то в этот период должны происходить определенные изменения, и это совершенно нормально. Подростки хотят твердо знать, чего хотят, составить обо всем свое собственное мнение, обрести собственные ценности, найти собственные способы решения проблем. Но мы немного путаем Это с тем, что я называю ориентацией на сверстников. Когда ребенок начинает вращаться вокруг своих сверстников, когда друзья становятся важнее взрослых. Это в целом происходит сейчас в нашем обществе, а в подростковом возрасте выражено особенно ярко. Но такого никогда не было вплоть до Второй мировой войны. Это новая тенденция. А мы по ошибке принимаем это за норму. Но это совершенно ненормально. Это типично. Но типично совсем не означает естественное Нормальная. Поэтому, когда дети перепоручают заботу о себе своим сверстникам, начинают опираться на сверстников, берут пример со сверстников, в вопросах, что хорошо, что плохо, мы думаем, что таким образом они практикуются в обретении независимости, и именно таким образом отделяются от нас. Но это не так. Они просто переключились на других, на сверстников. Пока дети нуждаются в своих родителях, и это длится довольно долго, они нуждаются в том, чтобы зависеть от нас. Чего мы действительно не понимаем, так это того, какую важную роль играют привязанности в жизни подростков. Если вы вспомните свои подростковые годы, то когда вы были не уверены в том, что важны для своих родителей, когда чувствовали холод в их голосе, недостаточное приглашение существовать в их жизни, тогда подростковый возраст переживался мучительно. Мы нужны детям, даже больше, чем они себе это представляют. Эта привязанность невероятно важна для них, и мы должны продолжать верить в то, что по-прежнему остаемся лучшими родителями для них. Сложность здорового подросткового периода заключается в том, что подросток должен отделяться от нас, становиться самостоятельной личностью. И одновременно с этим между нами должна сохраняться близость. Отношения с родителями должны оставаться глубокими, незатронутыми. Должна присутствовать эмоциональная связь, желание быть вместе и так далее. Вот что важно. Если подростковый возраст будет проживаться как отделение без потери близости и как близ без потери отделения, тогда будет происходить здоровое развитие. И еще один момент. Главная сложность родительства, неважно два года ребенку или двадцать, заключается в том, что родитель всегда должен давать два приглашения. И это имеет огромное значение. Первое – это приглашение существовать в своем присутствии, что есть корень самой привязанности. И второе – это принимать плоды взросления, когда в результате хорошей привязанности ребенок проявляет желание становиться самостоятельной личностью. Второе приглашение позволяет ребенку отделяться и становиться собой. Если мы сможем дать детям одновременно два этих приглашения, мы обеспечим те базовые условия, которые необходимы для их взросления и становления теми, кем им надлежит стать. Если вам хочется больше узнать о подростках и как взаимодействовать с ними, приглашаем вас на курс понимания подросткового возраста, который начинается в феврале. Детали регистрации по адресу стадия собака Подкасты Заботливая альфа созданы совместно с Институтом Ньюфолда, на базе которого регулярно проходят онлайн-курсы для родителей и специалистов.